0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Quinta-feira, 3 de fevereiro de 2022, eu sou Rodrigo Polito e este é meu Minuto Watch, com os principais assuntos e os destaques da agenda do dia no mercado de energia, nosso bate-papo que começa todos os dias às 9 da manhã, aqui em live no Instagram e que também fica disponível em podcast nas plataformas de streaming. Né? Bom, hoje nós vamos falar sobre a reunião do CMSE, né, a decisão, né, os principais pontos da reunião de ontem do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico teve decisão importante, vamos falar também de uma decisão importante da União Europeia, né, que pode ter implicações para longo prazo para as fontes de gás natural e energia nuclear, e vamos falar também, claro, da agenda dessa quinta-feira, que também está bem interessante. Vamos começar por essa ordem, né? é, o Comitê de monitoramento do Setor Elétrico realizou ontem né, a sua segunda reunião ordinária do ano e confirmou a expectativa né, que havia com, com relação a uma redução do teto, né, do despacho de termoelétricas, saindo de 15 mil megawatts médios para 10 mil megawatts médios. E também reduziu o limite do despacho de térmicas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico de usinas com CVU né, de custo variável unitário de até mil megawatts, mil reais, perdão, de até mil reais por megawatt hora para usinas com CVU de até 600 reais por megawatt hora. Foi uma decisão bem mais arrojada do CMSE em relação à tomada naquela, naquela primeira reunião né, de janeiro porque naquela reunião já havia uma, uma melhora né, de, dos dados do setor elétrico e havia uma expectativa da redução do teto de despacho termoelétrico e que acabou não ocorrendo. Né? Naquela reunião ficou mantido o, 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 aquele teto de 15 mil megawatts médios, mas na ocasião lá o CVSE colocou aquele, aquela, aquele limite dos mil reais por megawatt-hora né, de CVU. Agora, não, agora além de reduzir né, o CVU para 600 reais por megawatt-hora, de fato baixou. né o, o teto ali do despacho de térmicas para 10 mil megawatts médios. Então, é uma decisão bem mais, bem mais consistente. O que, o que também acontecia um pouco ali para essa reunião de ontem, né? Havia, de fato, uma perspectiva das autoridades de redução de térmica, mas o que ia ser decidi, decidido ontem na reunião era um pouco do que, como é que ia calibrar ali, como é que ia ser dosada o, o, o conservadorismo do ONS e do, das autoridades com relação aos próximos meses, com relação às chuvas, né? E aí, olhando o armazenamento, é, pa, seria como é, que, como é que eles iam se, se situar naquelas curvas ali de projeções? E aí foi definida essa redução térmica importante que vai ter ali. Agora a gente vai ver os desdobramentos para o setor. É, a gente comentou um pouco sobre isso na live ontem. né A live Ligados no Preço tratou um pouco sobre esse tema, porque foi antes da, da, da reunião, havia um pouco essa expectativa com relação à reunião do CMSE. Na ocasião, até a Juliana Chad lembra, né? Há quanto tempo a gente está com o despacho de termoelétricas fora da ordem de mérito, desde outubro de 2020, né? Então, essa decisão agora foi bem interessante. É, outro dado interessante nessa reunião de ontem é que o CMSL ele oficializou ali uma previsão de armazenamento, né, no Sistema Interligado Nacional, ao fim de fevereiro, na casa de 55% a 60%, né, do nível dos reservatórios médio, para o final de fevereiro, o que é um número bem maior do que os 38,3% observados no fim de fevereiro de 2021. Então, de fato, bom, corrobora com tudo que a gente tem acompanhado aqui desde o final do ano passado né e no início desse ano, de fato, a melhora nas né, condições do sistema interligado nacional, a melhora de armazenamento, a gente viu que janeiro fechou bem melhor do que janeiro do ano passado, então o CMSE fez essa constatação na reunião de ontem também. Então, agora a gente vai ver como é que vai ser o comportamento do setor elétrico para frente, tá? tem questão de preços né com essa decisão do, do CMSE. Bom, a outra informação muito importante de ontem veio lá de fora e foi da União Europeia né, de, de incluir o gás natural e a energia nuclear como fontes sustentáveis, né, fontes limpas. Né, é um, uma decisão é, interessante, né, inédita, e no caso da energia nuclear, o, o texto determina que novos projetos devem obter licença de construção até 2045 e novas e, e, usinas existentes podem ter extensão da concessão até 2040, né? No caso do gás natural, a União Europeia impôs um limite para as emissões, mas também determinou um período de transição para que isso seja alcançado. A matéria completa está na plataforma, foi muito bem acompanhada pela Jade Pires e foi um dos principais temas, né, os principais assuntos do setor ontem e talvez a gente ainda não tenha essa, essa a dimensão clara do que, que isso pode, pode ser, porque a tendência é que esse tema ganhe mais repercussão nos próximos dias, uma vez que foi, foi feito esse anúncio, né? Por exemplo, pelo lado de partidos políticos mais ligados ao lado ambiental, partidos verdes, já começaram as críticas com relação a essa decisão. Mas a gente pode ver também por lado de empresas, de agentes financiadores, de instituições, de que, estabilizando uma regra para essas fontes, é possível olhar mais um longo prazo de investimentos nessas áreas. Você tendo uma definição mais clara para esses pontos, as empresas vão se estruturar nesse sentido, os agentes financiadores vão. Também projetar, fazer seus planos, suas, suas linhas de financiamento acompanhando essas regras, né? É questão de política pública e isso interessa né, ao, ao mercado como um todo. É, é, por dois, no gás natural, o que é interessante, é, pode abrir um caminho mais, mais consistente para o gás natural, porque, em que pese que ele é considerado hoje o combustível da transição, por ele emitir menos que o petróleo, por exemplo, ele, era, ele seria a bola da vez depois do petróleo e do carvão, né? Que são as duas fontes hoje que elas são mais estão mais ali na Berlinda com relação à questão de aquecimento climático, por óbvio, elas têm emissões mais elevadas, mas o gás natural viria na sequência. Então, até para reduzir incertezas com relação ao gás natural, essa, essa medida é interessante. É, e abre perspectiva para a fonte nuclear, porque talvez essa notícia de ontem seja a notícia mais alviçareira para o setor nuclear, para a indústria de energia nuclear, desde o acidente lá de Fukushima, em 2011, quando muitos países reviram suas estratégias, né? a própria Alemanha determinou que usinas fossem desativadas, então de 2011 para frente houve uma, um, né? houve uma reversão ali na, no, nas projeções, nos planos para a energia nuclear, essa decisão agora da União Europeia pode rever um pouco esse, essa tendência, né? o que vai ser interessante. Mas o que é de fato algo a se pensar para fechar esse assunto é que se a, se a principal discussão hoje, né? E, é, e é a principal discussão hoje a questão do aquecimento global e como combater as mudanças climáticas e tentar alcançar o, o, as metas definidas no Acordo de Paris, então que se olhe mesmo, de fato, e, e como essas metas estão cada vez mais difíceis de ser alcançadas pelo que a gente acompanha, então que se olhe mesmo as fontes que, que, que estão existentes o que, e como elas também podem contribuir de certa forma, né? então essa, essa, essa decisão da União Europeia é também interessante para tentar dar um norte a essa discussão que muitas vezes a gente vê um, um, é, uma expressão de bateção de cabeças, né, de, de empresas, de governos tentando em, encontrar um caminho e a gente não acha um, um norte para a, a questão principal planetária ali, que é o aquecimento global. Enfim, vamos acompanhar as cenas de próximos capítulos, esse assunto vai render muito, muito, com certeza. Bom, e vamos à agenda do dia de hoje. né? Hoje cedo, saiu pela manhã né, aqui no Brasil, lá, lá, lá na Europa já é mais avançado, né, saiu o resultado da Shell, né, a petroleira apresentou um lucro de 6,4 bilhões de dólares no quarto trimestre, revertendo o prejuízo de 4 bilhões de dólares no quarto trimestre de 2020. Com isso, a petroleira também apresentou um lucro de 19,3 bilhões de dólares em 2021, em relação àquele tombo né, de 21,6 bilhões de dólares em 2020. Lembrando que 2020 foi aquele ano é, que a indústria petroleira foi muito penalizada né, por causa da, da, das questões de... O isolamento social, a queda da demanda, a gente chegou a ter, um, um em certo momento, o preço do petróleo deve ter negativo. Se 2020 foi um ano muito difícil para as petroleiras, 2021 foi o contrário, claro, uma clara recuperação do preço do petróleo. Ontem a gente viu a OPEP já aumentando mais um pouquinho né, o, a oferta, né, determinando mais 400 mil barris diários a partir de março. Os Estados Unidos reduziram né, o, o, em um milhão de barris os estoques comerciais na última sexta-feira o petróleo Brent, a última vez que eu vi, estava um pouco acima de 88 dólares o barril, sendo que fechou ontem acima de 89 dólares o barril, e há projeções de que esse preço possa chegar a 100 é, dólares o barril, então é, há uma clara recuperação da indústria petrolífera, refletido isso no resultado da Shell, no resultado da Exxon, que a gente comentou essa, essa semana, no resultado da Chevron também, né que já divulgaram seus números. Para fechar aqui os dados da Shell, a companhia ela chegou a uma produção de 2 milhões e 160 mil barris de óleo equivalente por dia, de óleo e gás, no quarto trimestre, uma ligeira alta em, em relação ao terceiro trimestre do ano passado. E a projeção para esse primeiro trimestre de 2022 de 2 milhões a 2,2 milhões de barris de óleo equivalente por dia. É, aproveitando esse gancho petrolífero, vamos falar da, da, da Petrobras hoje. né O presidente da Petrobras, o general Joaquim Silvio Luna, e o diretor financeiro da companhia participam agora pela manhã de evento do Credi Suíça, agora às 10 horas da manhã, sobre, sobre as perspectivas da companhia. né é, Claramente, dois pontos são muito importantes para a Petrobras hoje. Um é essa questão do preço do petróleo, isso deve ser muito, muito debatido, e que isso traz um impacto positivo para a companhia. E a outra é a questão dos preços de combustíveis. Né? Pela questão da inflação e pela questão dos preços que a gente tem visto agora, por ser um ano eleitoral, a Petrobras está um pouco pressionada com relação a essa política de preço de paridade de importação então é interessante também ver qualquer declaração da companhia nesse sentido. A gente acompanha esse evento agora pela manhã. Nesse evento também, no fim do dia, está prevista a participação do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, às 5 horas da tarde. Antes disso, o ministro tem uma reunião hoje, né, no início da tarde, com o ministro da Energia do Uruguai, né, então também completando essa agenda do ministro Bento Albuquerque nessa quinta-feira. E hoje também, para fechar aqui nosso pacotão, às quatro horas o convite para vocês ficarem conosco na Megawatt. Né? Hoje a gente tem uma live do Regulatório sobre a consulta pública 118 do Ministério de Minas e Energia, que trata dos benefícios ambientais no setor elétrico, é um tema quente, né? que envolve discussões inclusive sobre a do carbono, e é interessante né, que a gente vai tratar desse assunto hoje, é, um, um dia após essa, essa decisão da União Europeia, que também tem muito a ver com essa questão, mas aqui no Brasil o Lucas Frangiosa, aqui da Megawatt, vai trazer todo o pano de fundo. Né, sobre o tema, explicando o contexto e também comentando a proposta que está em discussão ali na consulta pública. Vale muito a pena, né, é um evento para assinante. às quatro horas da tarde, no Zoom da Megawatt, fica aí o convite, um bate-papo bem interessante sobre essa consulta pública, 118 do Ministério de Minas e Energia, sobre benefícios ambientais no setor elétrico. Bom, pessoal, esses são os destaques dessa quinta-feira, um dia bem interessante, com repercussões interessantes sobre essa decisão da União Europeia e também sobre a decisão do Comitê de Monitoramento do Setório Elétrico de reduzir ali o, o, o teto de despacho termoelétrico. Né? Bom, pessoal, tenham todos uma ótima quinta-feira e até amanhã!